0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 15 de junho de 2023, uma semana antes do draft da NBA Um dia depois de Bradley Bill, na maior cara de pau, depois de ter pego todo o dinheiro, né? todos os planos, os pobres enganos Os 20 anos e o coração da franquia Washington Wizards Dizer simplesmente, hum, tô achando que a gente é meio ruim, hein Acho que eu quero outros ares, hein? E Lucas, o Wizards, depois de pagar tudo que tinha, né? O prato, o trapo e tudo mais que pudesse existir Falou, ok, pode ir então, vamos dar um jeito nisso aí Lucas, é assim que funciona a off-season da NBA? É o puro caos e
0: não tem um dia de não notícia, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado É mais ou menos assim que funciona mesmo, viu Gibas? Poucos dias de não notícia se é que há né? algum dia de não notícia. É, e quando não tem notícia, né, Guilherme? Aí o jogador aproveita para dizer: opa, minha chance de ser notícia, né? Que não adiantava o Red Bull falar isso antes do Denver ser campeão, ou sei lá, disputando o spotlight aí com LeBron fingindo aposentadoria, sei lá, o é, Kairi ligando para LeBron. O Red Devil esperou a hora certa, né, Guilherme? Antes do draft, é, depois das finais. E num dia em que LeBron, cara, eles devem ter mandado WhatsApp para todo mundo, né? E aí, vocês vão meter alguma hoje, né? Vai meter essa hoje? Quando ninguém ia meter essa, ele falou, então tá para mim, né? E meteu essa, né, Guibas? É isso, o Bradley Bill quer ser trocado, tá buscando dessa troca junto com o seu agente, junto com o Austin Wizards, numa grande parceria aí, né? De... vamos tentar trocar o Bradley Bill... Agora, tem um pena do Wizards? Nem um pouco, né? Quem tem pena é galinha, viu, Guilherme? Essa aprendi muito jovem, né? E o Washington Wizards não aprendeu, aparentemente. Porque provavelmente não, não deve ter esse ditado, né? Lá pro lado, para banda de Washington, né? Não sei como é que é a criação de galinha para a banda de Washington, mas imagino que seja bem significativa até. Daria para ter nascido esse ditado. É... Agora, o Washington Wizards. De boa topou o, a renovação do Bradley Bill, falou para todo lado que não queria trocar o Bradley Bill, perdeu o bonde da história, né? A hora de trocar o Bradley Bill. E agora vai trocar numa outra situação. É lógico, tem a ver com vai mudando técnico, vai mudando pessoas no comando, vai mudando expectativa, tem. Agora faltou visão, né? Faltou visão porque era muito claro, era muito óbvio que esse Washington Wizards não estava fadado a ser de sucesso, né, Givas? Não estava fadado ao, ao brilho, né? No máximo um brilhareco, no máximo um, um oitavo, um sétimo lugar, um sétimo seed, né? Em playoff via play-in, é, porque... Tinha algum talento ele tem algum talento ali, mas bem aquém do restante da Conferência Leste. Então se meteu nessa situação, viu, Givas? Porque agora o Bradley Beal ganha um salário que é equivalente, sei lá, 50% do cap, um salário bem longo, tá? É, e que vai chegar próximo de 60 milhões lá no seu final. De dólares, né? Não é de reais, como que se diga. E... Não sei se o Austin Wizards vai ter o mesmo tipo de proposta, acredito até que não, que teria algumas temporadas atrás, né? Porque por conta desse contrato, todo mundo vai dizer assim, cara, beleza, o Werley é um bom jogador, mas você tá vendo o contrato dele? Não dá para eu te mandar seis picks, não dá para eu te mandar quatro picks, não dá para eu te mandar duas picks. Que tal você levar aqui o meu equivalente ao Spencer de Nuiri, o meu equivalente ao o Dorian Finney-Smith e uma escolha de primeira rodada. né? Então, imagino que vai ser nos moldes do pacote que o Dallas usou para adquirir o Kyrie Irving, viu, Gibas? Agora, qual time vai ter apetite para mandar algo mais? De repente, o Bradley Bill, sem o, o pacote extraquado do Kyrie Irving, consiga seduzir algum gêmeo para pagar um pouquinho mais. Gibas, vai ser um dos primeiros dominós a cair nessa off-season ou um dos últimos, né? Quem sabe né, como é que vai ser feito essa arte do dominó. Agora, se fosse para fazer um, um dominó da NBA, de off-season, eu faria daqueles que a pessoa vai para o quintal, sabe? E aí bota aquelas bolinhas, aí bota um peso, aí de repente uma balança, aí sobe, aí ativa um carrinho, aí vem aquele carrinho e... Brum, e bate numa planta e essa planta cai, sabe? Você já viu esse tipo de vídeo? Imagino que... É muito bom Eu esse gostaria. tipo de vídeo. Muito recompensador. É. Eu imagino que o Adam Silva deveria investir em alguma coisa nesse sentido aí para off-season, pra deixar mais TikTok.
1: Eles estão levando um jogador dos times que não estão na, nas finais, né? Geralmente caloros, né? Para as entrevistas, né? Esse tem sido um investimento da NBA no TikTok. Mandaram o... Benedito Maturã, mandaram o Paulo Banqueiro e o Walker Kessler também, né? Os três que eu vi participando de coletivas aí. Bem interessante esse movimento da, da NBA de mandar os calouros virarem jornalistas já, né? E, Lucas, outra informação importante é que sim, há a criação de aves na região, no Distrito da Colômbia, né, que é onde fica Opa. Washington, então...
0: Espero que não Faizão, viu, Guilherme, porque depois que eu descobri que fazão com esse nome todo, é um galináceo, eu fiquei muito irritado com fazão. É,
1: essa informação eu não tenho, o que eu tenho é que existem muitos documentários sobre como, como é, é, é cruel, né, a criação de aves nos Estados Unidos, né? e boa parte do mundo também, né, então fiquei até um pouco triste de ter entrado nesse assunto, né. É, então vou até mudar de assunto aqui Mas okay. Lucas, estou contigo uh, Acho que Primeiro, né Tenho a impressão de que o Washington Wizards A gente fez recentemente né, Um nada do Washington Wizards É uma das franquias assim Mais sem, sem... É que não é um time ruim Mas assim sem sex appeal, assim, sem, sem uma ideia clara de que, pô, tem um futuro legal aqui, sabe? Mesmo com bons jogadores no elenco, não parece ser suficiente sequer para o torcedor ter alguma empolgação. E chega um peso que o seu melhor jogador, e claramente um dos melhores cestinhos da NBA, virou um peso, né? Um peso que você fica até meio feliz porque ele se dispôs a sair, né? Eu acho que é um, um movimento, assim, que, que de certa maneira pode levar alguma coisa, né, sabe, sabe, pode levar alguma coisa, sabe quando o seu time, acho que você não tá passando por isso porque o Flamengo tá numa grande fase, né, se bem que teve crises recentes, né, mas sabe quando o seu time tá perdendo de 2x0 e você odeia o técnico, aí você talvez fique meio triste quando ele diminui pra 2x1 porque hum. tipo, pô, se tomasse o terceiro de repente as coisas mudassem, né não que eu tô... nunca vou torcer contra o meu time, entendeu mas você tá numa situação que assim, cara pô, às vezes é até melhor tomar um 3x0 aqui que alguma coisa muda, né? Do que meter um 2x1zinho, né? Então, Porra, mas aí
0: um o, o Vasco manteve o Barbieri, né? Tem que lembrar disso.
1: Ah, o dor do o Vasco. Não vai ter outros padrões, né? Porque 777 é administrada como empresa, né? Eles não ligam muito. Parece que é um
0: flamenguista, mundo. velho, que cuida do Vasco. Isso aí tem me tem deixa isso. muito chateado. Tem
1: isso. Isso aí pra mim não faz o menor sentido, velho. Porque, pô, não existe profissionalismo se um flamenguista que o, é o CEO. Não sei se é esse é o cargo, né? Aliás. Acho que a gente tem que parar de usar essas expressões que são do mundo comparativo para o mundo esportivo, né? Porque, pô, cartola era muito mais legal, né? Pô, não, não gosto da ideia de Lucas, de usar assim, CEO. Pô, CEO, velho. CEO, mete um cartola. Pô, cartola, entendeu? Pô, muito mais carisma você falar cartola. Enfim, enfim, é, futebol moderno às vezes tem essas dinâmicas, né? Que podem nos confundir, podem nos inebriar, então é bom ficar muito atento mas especificamente sobre Bradley Bill, acho que a torcida do, do Wizards vai receber com, esse, com essa esperancinha do 0-3, né? De tomar um, um, um gol tomando já de 2 a 0. Acho que para as coisas irem em alguma direção, a equipe precisa criar cultura, a equipe precisa de jovens competitivos. Mas aí eu te olho, né? Eu, eu te olho, eu te, te pergunto, né? te trago né? a informação. Pode melhorar e... também,
0: Guilherme Fica
1: à vontade. Vou olhar. Mas assim, o time já tem bons jogadores. Roberto Lebeu é bom jogador, Caio Cusmo é bom jogador, Pozinho fez uma ótima temporada. Você acabou de dar de graça praticamente o Rui Hashimura, do tipo, ah, pô, acho que não vou ficar com esse cara aqui não, tá? Então, assim, não é que falta talento por ali pra jogar um basquete mais competitivo. Ok, pra você ser campeão da NBA, a gente tem visto que é pesado. Mas pra você ter boas runs de playoff, claro que o Miami Heat é um exemplo gritante, que vai, tipo, todo time vai olhar e falar assim, pô, então quer dizer que dava, né? Mas, assim... Você precisa ter cultura, velho. Você precisa ser competitivo. Você precisa ter bons técnicos, ter bom desenvolvimento de jovens. Então, fico até pensando, né? Mandar embora o melhor talento sem ter corrigido esse aspecto que é fundamental de cultura, vai fazer com que você receba jovens, receba pics e continue naufragando, né? Acho que o Wizards tem muita coisa para corrigir antes de achar que seu problema é o seu melhor jogador. Mas acho que o seu problema também passa pelo tipo de carreira que escolheu ter o seu melhor jogador e pelas escolhas que o Washington Wizards fez ao lado de seu melhor jogador. Então, Lucas, tá tudo errado, eu quis dizer, no final das contas eu quis dizer que tá tudo errado.
0: Boa, Bugbaz, olha, é bom lembrar, né? Bradley Beal, ele tem acho que dois red flags, né? No assim, quando você olha de cara Bradley Beal, você vai, se você usar a sua memória, você vai lembrar, porra, um excelente ball handler secundário, que muitas vezes foi posto na, na função de ball handler primário e não fez horroroso, né? Também não fez belo, né? Não fez bonito, mas não fez horroroso. Eu acho que quem passou por um processo similar foi o Devin Booker, né? O Devin Booker ele é um ball handler secundário, mas ele foi posto muitas vezes na função de ball handler primário por um Phoenix Suns pré-Chris Paul e evoluiu seu jogo, né? Se tornou um cara muito mais Capaz dentro de quadra, né? É, evoluiu como passador, evoluiu como decision maker, evoluiu demais a ponto de ser hoje um, um dos melhores jogadores da NBA. O Bradley Bill esteve em situação similar ao Devin Booker né? é, mas não evoluiu a esse ponto. Eu acho que o Bradley Bill ele não evolui como um passador, ele não evolui como um, um, um criador para os seus companheiros, sabe, Gibbs? Mas ainda assim, Poxa, a gente vai lembrar, né, o Bradley Beal, a gente vai pensar nos seus anos de cestinha da NBA, nos anos de mais de 30 pontos por jogo. Nas, nas últimas temporadas, acho até mais do que nas duas últimas, né, nas três últimas, quatro últimas, a gente sentiu, a gente viu, né, um declínio no quesito disponibilidade. O Bradley Beal passou a ser um jogador que às vezes está em quadra, né, e esse às vezes está em quadra pesa muito na campanha do Washington Wizards. É, então, é, esse é um dos pontos que é red flag, né? Nos últimos anos, 57 jogos. Beleza, ano da bolha, é, eram, sei lá, 70 e alguma coisa para o Austin Wizards, né? No ano seguinte, 60 jogos de 72. Tá bom ainda. Agora, nos últimos dois anos, temporadas cheias, 40 e 50 jogos. Primeiro red flag aí. Segundo, foi um jogador que passou a pontuar muito menos, né? A pontuação da NBA foi para um lado, Bradley Beal foi para outro, né? Jogadores que faziam 25, 26 foram se aproximando de 30. Bradley Beal que fazia 30 nas duas últimas temporadas cai para 23 pontos por jogo. Seu aproveitamento na bola de três pontos nunca foi seu carro-chefe, mas tem sido errático, né? Diminuiu o volume, diminuiu o aproveitamento em relação à sua média, né? Na NBA na história da NBA, passou a ir menos para a linha do lance livre, então, assim, passou a ser um jogador que contribui muito menos com o que ele faz de melhor, né? Tem a ver com o Wizards, talvez tenha a ver com o Wizards, é, ter colocado ele cada vez mais como, pô, tô em quadra, eu sou o Bo primário, pode ser. O Wizards não tem tido grandes complementos na posição de armador, né, para ele. E talvez o ideal para ele seja voltar aquele período onde ele tinha John Wall, né, como seu, como um John, um tipo de John Wall, né, um cara que fosse carregar o time na maioria das posses e o Bradley Bill fosse um, uma espécie de pau-renda secundário. Dito tudo isso, Guivas, acho que tem algumas opções bem bonitas, né, para a gente imaginar onde o Bradley Beal poderia ajudar, por exemplo, cara. Seria um jogador espetacular ao lado de Luca Doncic, né? É, um cara que iria tirar essas necessidades é, do Bradley Beal de, de, de criar o tempo todo para o time, mas que ao mesmo tempo precisa de alguém que ajude a carregar o piano, né? Então, acho que o Bradley Beal encaixaria com esse tipo de jogador, um jogador né, de preferência grande e que fosse... Car é, carregador de posse, sabe, Guilherme, assim, criador de, de vantagens, né, é, então imagino que o Bradley Bills estaria muito bem com o Luka Doncic, com o Lebron James, enfim, com o Yannis Adetokumpo, é, no próprio time do Phoenix Suns também, né, é, agora, ele não é aquele cara que você coloca em qualquer time e diz, não, agora você vai carregar meu time, né, basta olhar pro Wizards, né, o Wizards tem bons complementos, como você bem falou, né, Guibas? Mas está bem longe de ser um time altamente competitivo. Acho que o Wizards tem feito um trabalho muito bom em ser medíocre. Se a, a ideia do Wizards é ficar sempre entre oitavo e décimo segundo lugar da conferência, porra, não podia ter feito um trabalho melhor, viu? É, sempre estar tá escolhendo nos mesmos lugares, sempre escolhendo jogadores que daqui a 3, 4 anos você desiste deles. E nunca vencendo o suficiente, né? nunca evoluindo. O time foi 22 em ataque, 22º em defesa da NBA. Então, assim, um time que não fez nada, nada bem. É... E por isso que eu acho, assim, trocar o Bradley Bill não só é necessário, como já está até atrasado, viu, Gibas Então, mesmo que consiga um pacote que você olha e fala porra, o, o San Antonio Spurs conseguiu três firsts pelo Dejante Murray, o, o Utah Jazz conseguiu 800 picks, né, tanto por Donovan Mitchell como por Rudy Gobert, como é que vocês conseguiram só isso para o Bradley Beal? Ainda acho que o só isso ainda faz mais sentido para o Washington Wizards do que um, um ficar com o Bradley Beal, sabe? Então, acho que ele vai ser trocado né, acho que não, não tem mais como apostar nesse Washington Wizards de Bradley Bill, de Porzingis, de Caio Kuzma, é, e acho que pode ser assim, um passinho só do Wizards em direção ao desestrelato, viu, Gibas? E... Os outros são free agent, né? Kyle Kuzma, Porzingis, são jogadores que podem estar disponíveis também, então, pra que fazer um trabalho pela metade, né? Então, imagino que o Washington Wizards vai, sim, fazer coisas bem, bem, bem é, significativas nessa off-season, viu? Além de Bradley Bill, imagino muito mais movimentação por lá. Ficamos
1: na expectativa, portanto, né? Com alguma expectativa a gente fica, né? Na verdade, pô, assim, a off-season da NBA... Ela já começou antes da hora, entregando já, né? Se a gente parar pra pensar, assim, que a gente esperava algum entretenimento. Mas na semana de draft já tem rumor. De Kairi de Bradley Bill, de Chris Paul. Cara, olha o tamanho dos jogadores que eu tô falando aqui, né? É... Sem contar os que a gente não tá vindo, né? Às vezes vem uns que a gente nem espera. E a noite de draft, Lucas... Às vezes pode surpreender, né? Tá no hype aí de uma semaninha agitada? Assim, Demais. Agitada Guilherme. que eu digo, não é assim, ah, rumozinho. É, troca urgente o povo que é live. E pixcast.
0: Vai ter, pô, vai ter. Vai é, ter. O, o caso do Washington Wizards, Guilherme, que acho que é um time que vai causar muita dessas coisas, não é assim, caramba, é, dei por mim que tava fazendo merda, né? Não, trocou de, de GM, né? Veio um cara do Clippers que é muito agressivo, Michael Winger, né? Você pensa em Winger, Guilherme? Você pensa logo em quem? Gareth Bale, né? Ou. Um... Quem mais? A Robin, né? Robin. É. Não, não quero dar essa moral toda para Porque não é todo mundo que é elite, né? Mas o Marinho. Winger. O um Winger médio. um Marinho. O um Marinho dos Santos, né? Marinho do Santos. Ou do Ceará. Ou do Vozão, né?
1: Do Vozão, é. é.
0: Um Michael, sabe? Michael. Você pega um Goiás e... Porra, velho. É. Faça chover, né? Bota a bola em mim. Você lembra temporada. do
1: Fernandinho, que jogou no São Paulo e no Barueri? É, e, tipo, ele era o melhor ponta do mundo.
0: Aí depois desapareceu. Ele voltou no pro Flamengo naquela né? é. época. É verdade. Pré-Flamengo. -Flamengo, Pré-Flamengaça, ele fez um gol super importante. No... Que levou o Flamengo pra final da, da Sul-Americana. Que per perdeu pro o Independiente. Lembro, lembro. É, tinha
1: um wing desse time aí, não tinha?
0: Do no Do Independiente? Independiente? que era meio famosinho, que era jovem. Ele, vem, ele foi vendido, é. Foi vendido. Acho que foi até pra MLS que ele foi vendido. É, né?
1: Barco. Ezequiel Barco.
0: É, é, brabo esse cara.
1: O que aconteceu é... com ele,
0: hein? Pô, foi pra MLS, né? Vai jogar com o Messi agora. O cara é que, que o vai pro
1: MLS, ele...
0: Cara, escolhe, ele... né? É isso. Se bem que teve um que voltou pro Flamengo. Voltou que pro que River, vai River, Aqui, ó, acabei de ver foi? que
1: voltou pro River. Provavelmente bem pior, né? Porque assim, o cara tá é. no veneno, voando, né, pra MLS. Volta pro River com 24
0: anos, né? É, volta pro River? Não, vai pro River, né? Que era do Independente. É.
1: Isso, isso. Volta pra Argentina pra jogar na River.
0: O Flamengo pegou um cara desse aí São Paulo. Vai chegar em julho aí. Luiz Antônio? Não sei como é o nome.
1: Pô, ele era bom esse cara. Mesma coisa, né? Era bom, né?
0: Então vez. é isso aqui, você pegou um você Winger. Você o né? do
1: time do Messi? Falando que, <risos> que o... <risos> o time era muito zoado pra receber o Messi? Você viu isso aí? <risos> Vi não, o que ele disse, velho? Cara, ele deu a declaração sensacional, vou até pegar aqui. Mas ele se coloca
0: nesse meio ou só os amigos Cara, deles?
1: na verdade ele, ele, dá, ele dá uma, uma zoeira na, no própria, na própria estrutura do time, do tipo, pô...
0: Que que vai sabia o que você a fazer aqui?
1: Ele falou assim, você sabia o que, tipo, aqui os torcedores entram em campo depois do jogo, agora que acaba o jogo, <risos> será que o time tá pronto? Sei, será? Ele sabe que o nosso estádio é um lixo? Sim. Ele falou uma parada bem pesada, cara. Foi. Olha aqui, ó. Nós temos um estádio temporário e qualquer um pode simplesmente entrar lá. Não, não tem seca, não tem segurança também. Mas tudo bem. Espero que ele venha para cá. Se ele...
0: Caraca. É tipo o NBB, né? Acabou o jogo. E quando o jogador tem.
1: Pelo... Não tá tão fácil entrar, né? Porque tem segurança tal. Não,
0: mas aqui a galera deixa, a galera deixa e até bem de boa, né? Você entra c Você sabe a minha história
1: com o Tandy, Lucas, o atacante da seleção de, de vôlei? Você chama atacante, Gibbs, não
0: é oposto o nome. É, era oposto, o Tandy ou era ponto?
1: É, o atacante ele pode ser ponto e oposto, né? Todos ah, são atacantes. Tá, né?
0: Desculpa, eu esqueci que você era um especialista.
1: Isso, pô. As, e o meio de rede também pode ser um atacante, né? Porque ele ataca.
0: Ah, até o levantador pode atacar de segundo. Faz o líbero, né? Só no...
1: É, o único que não é atacante é o líbero, né? Hipoteticamente, né? É. Cara, qualquer dia eu vou contar essa história, que ela demanda mais tempo. E hoje, hoje tem muito assunto, né?
0: Mas... Porra, sério, velho? Você criou todo um clima aí para falar te... do Tandy?
1: Cara, a real, assim, eu era, eu era muito fã do Tandy, né? 12 anos ali. Quem
0: não era, né?
1: 8 anos eu acho que eu tinha, quando o time foi campeão. 8, né? 92, né? É. E ele foi jogar em Maringá, velho, porque eu tinha 8 para 9 anos.
0: E no time de Maringá ou não, não, não. em Maringá Contra. um jogo só?
1: Contra. Okay. Não, todo, vários jogos, né? Porque era Superliga, Maringá era... foi em Sim. quinto naquela Superliga lá, então era todos os caras da Campeões Olímpicos jogavam no Brasil nessa época. Teve esse projeto lá de repatriar os caras para desenvolvimento do voo. Imagina, cara, tipo campeão olímpico que traz todos os jogadores pra jogar no, no campeonato interno assim. Imagina como é que foi, como é que era, né? Cara, Lotava todo o jogo, né? E eu era muito fã do Tandy, o Tandy jogava no Mengão. Então não sei se era 95, 94, 96, mas era essa época aí. E, pô, depois do jogo virou aquela. Não deixava entrar, cara, porque era muita gente, todo mundo queria assediar os caras, né? De, de Pedir autógrafo, não tinha foto nessa época, era só autógrafo mesmo, né? Cara, e eu fui entrar e eu meio que me vi numa situação em que o. O segurança tava sendo truculento de uma criança, Lucas. E aí. Ah, tá, rolou uma grande confusão pra, empurra pra lá, empurra pra cá e Lucas, o rubro negro pô, pegou, meu eu tava com meu pai né, nessa situação aí, meu pai querendo me tirar da muvuca né? e o Flamengo, Lucas, falou assim, não, o que que aconteceu aí, o Flamengo me pegou, me levou lá no vestiário pra falar com o Tandio o Flamengo foi muito Isso, parceiro comigo velho. é, velho eu, eu, eu era apenas uma criança, fã de vôlei e o meio você devia ter tratou... lembrado
0: disso quando você Tava zicando o Flamengo do Vitor Pereira. Não, cara. só por causa do Vitor
1: Pereira, porque o resto, assim, todo carinho ao Neico, do vôlei, né? O vôlei negro que já voltou agora, né? O Flamengo tem vôlei agora. De novo, né? E. Você tem uma viu, foto cê... com o Tandy? Não tem foto, aí que tá, não tinha máquina digital essa época, cara. 95. 95... Vamos ver Você cê, não ia pra um Tand, jogo desse, você tinha que
0: levar câmera de poses,
1: ah, velho. Ó, o, o, o Tandy jogou em 93, é isso? No Flamengo, não tô achando aqui a, a referência. Mas é... Não tinha isso de máquina digital,
0: câmera digital, né? Era, ah, era outro mundo. Enfim. Se você comparar com o filme, Guiba, simplesmente amor, né? Que tem aquela cena que o menino invade o aeroporto, e também sai é recompensado, né? Que ele recebe um, um, um beijo da menina. Só que não teve a ajuda do Flamengo naquele caso, né? Ele teve que conseguir <risos> tudo sozinho. <risos> isso. É... Mas, desculpa aí pra quem não assistiu ainda, simplesmente é um, né, um spoiler. É, é, mas todo mundo assistiu, né? Pô, o filme do Rodrigo Santoro, velho. Rodrigo Santoro. É isso. Em Hollywood. Acho que um dos, dos papéis mais marcantes dele, assim, né? Iniciais.
1: E já vou avisando, porque a gente nunca sabe o que acontece depois, né? Porque, ainda mais a galera do vôlei, Porra, eu tinha só 13 anos, eu era muito fã de vôlei e do Tande. Porque, porque eu não sei, eu não acompanhei o que aconteceu entendeu com o Tande. Então okay. assim, se ele tiver ido, ido por outro caminho, lembrem, ele era só um jogador. de que quem Uma criança, era muito fã. É só sobre isso. Porra,
0: ele metia jornada nas estrelas, né? Tipo a Dunk do, do basquete. Cara, mais eu próximo.
1: vi. E, e o ginásio de Maringá era propício pra isso. Porque era gigante, assim, o teto.
0: Entendeu? E ele meteu jornada? Meteu, meteu.
1: Eu vi o Tande metendo jornada nas estrelas. Um louco, velho. <risos> quem meteu primeiro foi o Bernard, né? Que era o, o, cara, o precursor do, do Jornal das Estrelas. Ele jogava era muito no Maringá louco. ou no Flamengo? Não, não, o Bernard
0: é a seleção brasileira. Tal. Nunca... Esse eu nunca vi em loco. Porque ah, era anos ah tá. Por isso que você estava dizendo que tinha visto no mesmo jogo, assim, o cara. Não, não,
1: assim? o Bernard foi o precursor. E aí o Tandy pegou e seguiu. Sim. O... 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 E na mesma época, o saque que salta, né? Esse saque era muito bom, viu, Lucas? Nunca o viagem. Vi, Os meus né? É, eu era muito bom nesse saque, foi um dos meus destaques. Porra, você sacava base. viagem? Sacava viagem. E, cara, eu fazia Caramba, muito isso. Eu fazia muito isso, você não tá entendendo, velho. Chapadinha é. na mão, ó, tô fazendo aqui, ó. Só o Lucas tá vendo, né? Chapadinha aqui. Sem pra... peso? Você sacava sem peso? Não, pode sacar sem peso também. Mas, assim, eu não fazia aquela peso? de baixo pra cima. Eu sabia.
0: Sei. O Lucas. Caralho, você sacava sem peso também, Guilherme. Lucas, eu sei era sei. categoria de base de Maringá, velho.
1: Não era categoria Elite, de base viu? de uma cidade que não tinha vôlei, tá entendendo? Pô, eu era a categoria de base que jogava 5x1, não era 4x2, tá entendendo? E aí... E era o
0: quê, Givas? Ponta?
1: Eu atacava bem de entrada, né? Entrada. E era bom passador, viu? Bom passador. Você é bom de entrada também, Givas. Mas eu bloqueio muito meu muito cedo, ruim. É meu bloqueio era muito ruim, viu? <risos> okay. Okay. Não saltava <risos> muito, sabe? Não, nunca foi muito meu dó de saltar, sabe? Mas enfim, o Viagem chamava Viagem ao Fundo do Mar, né? Depois ficou só Viagem. Mas era assim, jornada nas Estrelas e Viagem ao Fundo do Mar. Tinha essa. Cara, cara, tá cara é muito bom, velho. O vôlei é muito bom.
0: Velho. Cara, como é que fez sucesso nos outros países? Porque provavelmente não tem esses nomes tão poéticos né, do vôlei. Não, tem, e pô,
1: não tinha o narrador Marco Antônio lá, né, que fazia é. tipo o de Pilão
0: o Afunda Afunda Afundou também, era cara, ele? cara,
1: era ele, claro que era ele velho. Cara. ontem teve vôlei, viu, no, no Sport TV
0: vencemos? assistindo TV
1: cara, o Brasil pegou a Coreia, jogo duro e honestamente acabei não vendo até o final né? Porque, pô, faz muito tempo que eu não vejo um vôlei <risos> mas, mas estava ganhando, né? ganhando 3x0, é. e aí eu peguei o finalzinho também de Alemanha e Tailândia, né Cara, Foi a, a galera de Brasília não... Pô, tinha que ter mandado em Maringá esse campeonato aí, Lucas. A galera de Maringá não ia deixar vazio assim, não, velho Mas é. a... Foi... foi... Porra,
0: se, se eu vou pra um, pra um jogo Alemã e Tailândia, fico de olho no massagista da Tailândia, né? ver que tipo de técnica ele porque, vai aplicar. Tem, tem,
1: essa, tem
0: essa... Massagem tailandesa, porque é isso, famosa. Que isso, Lucas? <risos> Givas, temos que falar de draft também. É, tivemos aí nessa semana. 3x1 para a 1 pra Alemanha, viu? 3x1 para a 1 pra Alemanha. Boa! É, tivemos aí nessa semana o anúncio de várias pessoas que desistiram de participar do draft, né? Inclusive, teve brasa desistindo de participar do draft, viu, Gibas? Mas também, por outro lado, tivemos aqueles que falaram: Não, não, é isso que eu quero. Eu vou pro draft. E teve brasa também no meio disso. Gibas, vamos. vamos... Falta uma semana agora pro draft, né? Sete dias provavelmente serão dias muito, muito intensos de Café Belgrado falando de draft aí. O que que te chamou a atenção dessa lista de pessoas que desistiram, essa lista de pessoas que ficaram? O que que você mais gostou?
1: Lucas, primeiro que eu fui enganado, né? Porque eu tinha uma é lista mesmo? que eu já achei que tinha acabado, né? Eu já tava analisando para Gibbons Board vários prospectos desses, né? E... Nossa,
0: o Caicedo derrubou a gente, né?
1: Pô, eu, tinha, eu até mostrei um deles que eu me empolguei, né? E, na verdade, não, não era, né? Não era... É, tinha, tinha muita gente para sair ainda. Então, assim, muitos dos bons prospectos internacionais saíram. E... Muitos, né? Já foram... Já não estão disponíveis. Então, isso dá uma balançada naquela própria ideia que eu falei. Cara, fiquem atentos que tem muita gente estrangeira muito boa que não tá entrando, né? Que não estão nos mocks mas, assim, ainda acho que ficaram bons talentos, viu, Lucas? Então, acho que agora é, é prestar atenção em quem ficou. E acho que dos que ficaram internacionais aí, dois nomes saltam ao radar, o Vitor Imbaniame e o Bilal, dois jogadores do mesmo time, que acho que tem chance de serem escolhidos, o Imbaniame, certeza, e acho que o Bilal também tem chance de ser escolhido na Lottery. Hein? Eu não me surpreenderia se ele saísse na Lottery. Que jogador? Bilal Colibali... É, inclusive vai jogar no, na quadra de tênis de Roland Garros hoje, né? O, a Liga Francesa meteu, meteu uma quadra dentro do complexo lá, Philippe Chatrier.
0: Meio Brasil anos 80, né? Isso aí. É,
1: imagina, para ver o Imbaniama e o Bilal, né? Então o Bilal vai poder mostrar os seus talentos em Roland Garros. Além desses, Lucas, outro cara que cresceu Acho muito... Acho que é o tipo
0: último... de, de, de piso favorável pro o Jogar no Cyber?
1: Talvez seja, né?
0: Talvez seja uhum. sim.
1: É, agora, Lucas, tem muita gente
0: empolgada aí. Sabe com... quem tirou o nome? Que eu fiquei triste de ter tirado o nome.
1: Quem tirou o nome?
0: O Gael. Gael Bonilha. Tirou. É, tirou. É. Tirou. Porra, ele, velho. Ele vai jogar a tava... G-League, né? É, ele já tá na G-League. Né? Ele ah. tá, é do Capitanes, o time do Galva, né? E ele jogou com a gente no, jogou com a gente, é ótimo, né? Jogou na American <risos> Cup aqui no Brasil. E pô, talentaço, né? Ex-Barça, fez essa mudança para G League, justamente para ficar mais próximo aí do mundo, mas ainda é jovem, né? Acho que ele é 2003. Então ainda tem um tempo aí para ser draftado, mexicano muito muito talentoso, né? Ficou para próxima, né?
1: Ficou para próxima. É, bom jogador mesmo, viu? acho que, que é NBA Vai jogar mais um ano lá de G League Tomara que siga desenvolvendo Imagino que assim, jogar lá no México é interessante Para o projeto lá também, né? do Capitães do México Então, vamos ver Agora, Lucas, outros nomes né que gosto bastante Que ficaram é, Um que tem subido muito nas projeções nas últimas semanas Que é o Tristan Vukcevic, Um pivô com um lindo arremesso E... Joga no Partizan, teve passagem pelo Real Madrid na base. É um jogador bem impressionante. Fiquei, fiquei de olho, né? Um, um Sérvio de 2 e 15 que chuta. Nesse momento, é acho que não é um momento melhor para alguém acreditar que você pode ser grande coisa, né? Então, acho que ele fez bem de deixar o nome. E outro cara que eu acho que é grande, grande prospect, assim, que é o James Najd. Um, um jogador, um pivô do Barcelona também. É, um pivô do Barcelona. Também pivô. Joga no Barcelona. Um jogador interessantíssimo tem minutos no time principal não muitos mas tem então são caras que são do basquete europeu além deles Lucas tem um Ryan Hupert que ele é francês mas joga na Austrália né no naquele projeto que a NBA tem com a Liga, Liga Australiana barra com um time da Nova Zelândia né então ele é ele é francês mas joga na Nova Zelândia pela Liga Australiana isso que ele já é e, pô, é bom ficar bastante atento, porque ele é muito novo, ele é 2004, muito novo, e já tem bastante trajetória, né, tem bastante trajetória, o pai dele é, é jogador de basquete, a, a irmã é WNBA, então é assim, aquele prospect que tem, tem tudo, né, assim, tem todo o pacote tamanho, tem, assim, gente da família que já jogou, tá sendo formado... For na França passou pelo INSEP, que é aquele projeto do governo que mapeia talentos ao redor da França e leva lá pra morar, estudar, desenvolver, enfim. E agora tá no projeto da NBA na Liga Australiana, que vários jogadores já passaram e deu bastante certo, né? Então, não, acho que não há a menor chance dele não ser draftado, o Ryan Rupert. Honestamente, Lucas, não me empolguei nas análises, né? Mas Ih, é porque, assim... rapaz,
0: não tá bem não no bons boards?
1: Cara, aí que tá, eu não sei o que fazer com ele, porque assim, claramente é um, pro, um projeto físico monstruoso e que bem draftado Vai ser desenvolvido por um ótimo time que apostou nele e talvez se torne um ótimo jogador Mas como é que eu, como é que eu projeto isso no Gibbons Board, né? Eu projeto que vai dar tudo certo, ele vai para um time que vai desenvolvê-lo Hoje para mim ele não é um dos melhores talentos, mas que tem potencial para ser meu Deus, né? Olha, olha a trajetória de um cara desse, né? Então, acho que vai ser draftado no primeiro round. E, Lucas, no meio de tantos nomes né? No meio de tantos sorrisos. Márcio Santos, hein? E não é o zagueiro. Não é o zagueiro Márcio Santos. Márcio Baita Santos, é o pivô, brasa, jogador do Franca. Ele é um 4 que... Assim, ele não tem chute pra ser 4, ele é um pouco baixo pra ser 5. Acho que o padrão dele da NBA, Lucas, é um montres Herald da defesa. Entende? Sim. Hum. Um pivô menor, muito atlético, mas que consegue causar impacto defensivo. Sabe, ele consegue causar impacto, ele troca, ele defende perímetro, ele é um ótimo defensor, de verdade. Já para o nível profissional, ele joga num nível bem difícil, né? Ele foi campeão da BCLA jogando, foi campeão do NBB jogando todos os jogos. E depois que o Lucas Dias machucou com os minutos lá em cima, né? Então, é um jogador já com rodagem no adulto, claro que é o NBB, não é NBA, não, não passa perto. Mas assim é muito mais alto o nível de que todos esses jogadores da NCAA jogam. Né? É muito mais alto do que a NCAA. Competitividade de jogadores prontos, né? adultos, enfim. Então, talvez, Lucas, ele leve aí sorte. Ele já está nos Estados Unidos fazendo workouts, né, tentando chamar atenção. E, pelo que eu vi, contratou Clutch Sports né? para fazer... A... Os agentes dele que, que trabalham no Brasil, que trabalham na Europa, eles fizeram um uma parceria com a Clutch Sports para representar a empresa do LeBron James, né? E, entre outros tantos jogadores, né? Então, assim, bem trabalhado ele vai ser, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. É surpreendente que ele tenha deixado o nome, não tenha deixado pro último ano. Mas, enfim, era a última chance dele ser um early entry, né? Provavelmente, se ele ficasse pro último ano talvez não tivesse tanto burburinho, talvez o nome dele não ficasse nessa lista que a gente está falando aqui, certamente não. Então é uma aposta, né? É uma aposta. Não é um jogador considerado NBA ao longo de sua carreira. Foi se tornando no profissional um cara que tu não fala, pô, Márcio. Talvez seja seja um cara interessante. Para nós é ótimo, Lucas, porque já criou um hypezinho para esse draft, né?
0: Ah, certamente, viu, Gibas. E acho que assim, O grande destaque, né? Fora para mim é o máximo, né, o grande destaque entre os nomes é, early entries do draft. Mas o segundo grande destaque é a profundidade francesa entre esses caras, né, Gibas, Porque tem é, o Embanyama, o Bilal joga na França, rola um Enzo Charvin. Enzo? Seria demais, seria demais ter um Enzo na NBA, né, Gibas? Enzo 2003, acho que tá oficial, viu, Guibas? Enzo, o é ano oficial. Né? É, se você pegar 2003 pra frente, você, é, pode ser um Enzo, né? Cuidado. Vukovic, é, ele é o grande talento, né? Fora os franceses, eu acho. Então, o um nome, aliás, uma classe que não tem muitos early entries, né? É, internacionais a média de jogadores internacionais escolhidos no desde 2000 sempre pelo menos 10 jogadores internacionais escolhidos, né? Então vamos ver como é que vai ser aí essa, como é que se desenha esse draft. Fica a expectativa, viu, Guibas? Fica na expectativa do nosso querido Márcio. Mereceu uma chance, né? Mereceu uma second alguém arriscando ali no Márcio. Quem sabe. Né, Gibas, dos nomes de americanos, dos nomes já, já cotados, tem algum aí que tem subido nos últimos, nas últimas semanas, dentro do seu mock? Eu sei que o emmanuel Bates, que é um dos caras assim, que é, apareceu desde o high school com muito hype, depois em período de college ficou meio, hum, não sei o que, que ele é, ele meio que tem recuperado o seu hype, tem voltado aí pelo menos para a cena do draft cotado para early second de repente um primeiro round e mais do que isso né foi reconhecido recentemente pelo Gibbons Board foi anotado ali no Gibbons Board com palavras elogiosas como é que você tá vendo aí é, essa lista nova mudou alguma coisa no, no Gibbons Board algum tem alguma nova leitura sobre o draft
1: Lucas acho que o por exemplo os caras com esse perfil né do Emily Bates a gente não sabe muito bem para onde vai, né? Não sabe muito bem o que fazer com ele, vamos dizer assim Porque é um, um cara que passou aí fora da, do radar por conta de... Pô, muita gente desistiu dele, mas agora com os workouts e com os comentários E um pouco daquele jogo que eles fizeram lá do Combine, que teve jogo e tal Ele se destacou bem, assim, então... Muita gente ficou um pouco empolgada, aconteceu um pouco com o Vucevic isso aí também, né? A pessoa ficou um pouco empolgada, assim... É difícil, né? Assim, pelos pelo critérios que a gente adota assim, no Gibbons Burger, você sabe que é um é um dos poucos, talvez o um único, né? O um board, né, de, de draft, que trabalha com muita intuição, né? Que tem, tem uma análise científica cuidadosa, mas é tem o, a intuição.
0: A Dan Sandler ensinou isso para você, né, Gibbons? Ensinou tem isso. Tem que seguir a intuição.
1: Tem que seguir a intuição. Então, pô. Às vezes eu, eu não, não deu o clique ainda, sabe? Mas pode acontecer que dê, né? Ainda falta muita gente de segundo round para eu tomar a decisão final antes de lançar, viu, Lucas? Por isso que ainda não lançamos o Gibbons Board, aí vai sair nos próximos dias. Prometi, é, depois da final da NBA, já acabou a final da NBA, né? Mas acho, Lucas, que, por exemplo...
0: É, até chegar a próxima final da NBA, Guilherme, você tá dentro do prazo ainda, na minha opinião. <risos> tem, que, né?
1: tem que ser antes do, dra antes do draft, é, <risos> okay. após a, a final, né? Então, sim... Tinha muita gente que eu tava muito empolgada, assim, do, dos, dos estrangeiros, que agora não tão mais aí, né? O que abre um pouco de vaga pra esses jogadores mais... mais... Que estavam cotados pra segundo round, no Gibbons Board, né? Então, já citei aqui o Marco Sasser, que é um cara que eu, que eu gosto bastante. É... Pô, eu gosto muito, né? Sou até fã, acho que eu já falei disso aqui... Do Jet Howard, que é o cara que tá interpretando o Carmelo Anthony no filme. O, do cara faz
0: o Carmelo, se ele interpretar o Carmelo dentro de quadra, porra, que é. roubo que ele vai ser no draft, viu? Eu, eu gosto Guibas, Eu tava passeando pelo Gibbons World e vi um nome que, quando a gente gravou, acho que foi o último, amanhã vai ser outro dia. É, eu pedi pra galera prestar atenção e, pelo jeito, o Gibbons World foi bem generoso com ele. Como? Jordan Hawkins... Esse tá voando no Gibbons Board, né?
1: Cara, eu fiquei... Assim, foi campeão da NCAA, acho que isso Sim. pesa. Agora, cara, ele é espet... Assim, ele cria, ele cria arremesso e os arremessos, assim, são meio mágicos, assim, né? É um, um cara muito, muito agressivo, muito criativo, sabe? Na, na, nas linhas de... Que ele vai saindo dos bloqueios, sabe? Vai, vai, corre pra lá, corre pra cá... É um tipo de jogador que eu acho que funciona no NBA, porque joga bastante sem bola, mas vai criando espaço. O problema dele é a defesa, Lucas. Eu achei a defesa dele ligeiramente horrorosinha, sabe? E defesa horrorosinha, os caras do NBA já olham, chutador, mas que não tem defesa, o que, que eu faço com ele, né? Cara, mas não sei, ele é um pouco mais velho, é um pouco mais pronto, me parece que é um tipo de talento que não tem, assim, nessa classe. Eu acho, por exemplo, eu falei aqui já do Dick, né? Pô, o Dick pra mim tá pra baixo, cara. Eu acho que é um. É mesmo? um... Ah, não. Se você fecha, você... se ele não. Se o dele chute dele não é cat-chute livre, já não confio no, no Dick. Já acho que é o, o Dick vigarista. Porque assim, bota a bola no chão, drible errado. Vai jogar pique? Torto, né? Decisões horrorosas. É facilmente defendido. Próxima sexta,
0: não gostei também. Então,
1: oh, assim, tem que jogar vai... com
0: o ou Luca, então? Só assim pra saber. Pô, aí
1: beleza, né? <risos> aí você vai ter arremesso livre, né? E acho que o Dick é um bom defensor. Isso é um caso que, pô, beleza. Mas você entende que só de ser o 3D do catch and shoot não, não resolve muito, assim? Acho que tem milhões hum, desses na, na G League, no, na própria. No Miami. NBA. Pô, no, no, no Miami, então. Então você precisa ter mais, né? Eu acho que o Jordan Hawkins... Cara... Talvez ele possa ser aquele elo que a gente sempre busca, né? Que tinha Lou Williams, que tinha... Quem que era o outro que sempre entrava nessa... Jamal, nessa... Crawford. Jamal Crawford, obrigado. Jamal Crawford, Lou Williams. Sabe, esse dois agressivo que cria desde o arremesso, joga fora da bola, que vai dar um jeito. Ele tem essa vibezinha, assim, meio mágica. Eu fiquei bem empolgadinho com... Não um lembrava o que você Clarkson, tinha falado pode bem. Pode
0: ser também?
1: Um pouquinho diferente, mas sim. Pode ser, eu acho o Jordan Clarkson o melhor ball handler, né? Ele é bem agressivo num contra um, assim. O, Jordan, o, o Hawkins não tem muito assim, de um contra um, mas é, sobretudo de, de drive, sabe? Ele até tem um pouco, mas eu gosto mesmo de como ele cria arremesso de três, de média distância se for necessário e tal, e a velocidade do chute, e como chuta em tráfego, né? Em transição. É. É legal, é, de ver, é legal é de ver, é legal de ver, cara. Agora, Lucas, tem muita gente falando desse cara aqui, você me perguntou, acho que esse tem um, um nome que curiosamente me conquistou, não é o tipo de jogador que me conquista, não. Mas, cara, eu fiquei meio seduzido. Derek Lively, tem muita hum... gente mal-humorada porque ele tá subindo nos mocks. Muita gente não entende, ele foi um jogador que jogou pouco. E muita menos... gente não
0: entende ou muita gente que queria que sobrasse? Tem que ver isso também, né?
1: eu digo pela torcida, assim, na hora que vê, okay. assim, pô, vai sobrar o Dark Live ali pro meu time,
0: será que eu vou querer um cara desse, sabe, essa vibe meio... Sabe qual é o, o drama aqui, Bás? Sabe qual é a parada? Qual a parada? A NBA é uma Copicat League, né, é... a Make or Miss League é uma League, e, o que isso significa? Maker Make or Miss é... é acertou, errou, decide a parada, né. É, às vezes um arremesso cai e nossa, que técnico maravilhoso! Que, que time incrível, que história de superação e tal. E uma bola não cai, por exemplo, final de conferência no passado, né? A final de conferência no passado foi decidido no jogo 7 no bola de três do Jimmy Butler. Que se cai é, o Doca é um idiota, e se não cai Boston Celtics é incrível, né? É... Então, assim, o Mecron Miss League e Copcat League é uma liga que. Ah, tá funcionando? Vou copiar, né? vou fazer igual. E pra sorte do Dark Lively, foi uma ótima temporada para pivôs, né? A gente tem um, um MVP pivô, terceiro MVP seguindo indo para pivô. MVP de final indo para pivô, coisa que não acontecia há muitos, muitos anos. Né? né? Os times ficando cada vez maiores, vários times jogando com dois bigs ao mesmo tempo. Né? Então, assim, dá para botar a gente grande de novo, né? O grande virou legal de novo. E aí você pega um Walker Kessler que sobrou do jeito que sobrou no último ano e faz o que faz nesse, as pessoas vão imediatamente procurar o Walker Kessler. Lembra que passaram uns 4 ou 5 anos, até mais, eu acho, procurando o próximo Draymond Green, até que desistiram. Cara, não tem próximo Draymond Green, vamos desistir disso aqui, né? <risos> Mas sempre, sei lá, o Adam Schofield, pô, tem um jeitinho de Draymond Green, né? É, Eric Pascal, nossa, lembra o Draymond Green, né, então assim, o pessoal ficou anos procurando, né, então vai acontecer de procurarem os próximos, né o próximo Jokic, o próximo sei lá, qualquer, qualquer cara, né o Walker Castle foi um cara que deu muito, muito certo no, no último draft então você pega um big do jeito que ele é big, né é, como o Derek Lively, né, aquele big bem corpado, né e ele é protetor de aro, né, reboteiro, você pensa, pô, dá, dá para mim, né, não vou deixar escapar, né, por isso que tem subido muito, muito jovem também, né, Guilherme?
1: É isso, agora um cara que, outro desse que, que me chama atenção é o G.G. Jackson, né, o G.G. Jackson, Sim. É, bem novo, bem, assim, eu tenho, teve até uma análise que eu li dele que foi o seguinte, né, foi até um... Um analista de NCAA que fez essa sua análise, mas é um cara que tá falando análise pro draft, né? Tentando explicar por que tanta gente tá on board, né? Tá, assim, tá no, no, no hype train aí do, do J.J. Jackson e tanta gente não tá. Ele fala assim, cara, o J.J. Jackson é o DJ G -G Jackson, é G, -G Jackson. Ele, ele é assim. Se ele for tudo que ele pode ser, é uma coisa maravilhosa. Só que ele ainda não é nada. Né? Não tem nenhum atributo premium. Só que tudo parece que ele tá muito perto de ser muito bom. Ele é muito atlético. Você vê que ele pontua com uma extrema facilidade. É assim, um potencial monumental. Mas assim, cara... Pode ser que você pegue um cara desse e ele vire mesmo um cara monumental. e É o tipo de aposta que você quer fazer. Mas... Velho, eu, assim, já vi cem desses. Eu lembro de um, Lucas, eu não tô lembrando o nome dele, mas eu lembro que era um perfil muito parecido com esse, que eu falava, cara, esse cara é maravilhoso, como joga, meu Deus, vai ser sensacional. E esses dias eu tava vendo a Série B italiana, ele tava fazendo 20 pontos por jogo. Porque, assim, o que ele faz é muito bom, mas ele é bom para um Sim. nível que não chega no nível da NBA, sabe? Sim. Então, esse é um pouco o meu medo do Gigi Jackson. Mas, assim... Pode ser que ele tenha um nível, velho, ele é muito novo, 18 anos só, acho que aqui tem que ser, quem que você vai pegar, é, era Jamal, Jamal o que, velho, você lembra, Lucas, pelo amor de Deus, que raiva que dá. É... Jamal do que, velho? Então, é isso que eu tô tentando lembrar, o você cara Você tá falando que... de um cara que
0: parece com ele?
1: Que me lembrou, assim, a história, sabe, de um cara que, pô, esse cara é o, pô, ele tem tudo, queria lembrar, eu acho que é Jamal. Chamar
0: alguma que destreza, né? viu, gente? Mas, cara, ah, o que mais tem, né? Aham. Jogador que não vira na NBA, que tem as ferramentas e não vira. É. É, pra quem ir é mais longe do que o Michael Kidd Gilchrist, né? Ele é um cara Pô, que chegou é, muito jovem. Alto, né? É, foi escolher dois de draft no draft, escolher da frente de Bradley Bill, por exemplo. E ele era muito grande, muito encorpado, né? É assim, pronto pra NBA já desde sei lá, 18 anos e defensor espetacular só que não conseguiu juntar tudo né não conseguiu se tornar um jogador mesmo ainda passaram muitas muito, ainda passou muitos anos né porque muitas equipes apostaram no, no que ele poderia virar né então chance ele teve bastante é, Gíba você tem outro Pô, nome não, só,
1: só uma coisa tem muito disso de você falar assim cara só falta tal coisa se ele desenvolver tal coisa e cara o cara não desenvolve né? O caso aí do Michael não Falta chute. Pô, mas é, é um esporte que chama bola ao cesto. Né?
0: <risos> Givas, tem o, no, seu, no seu board o Jalen Hood Stefano, né? Eita. Esse é um cara de Indiana e que me chama a atenção porque ele foi treinado pelo Mike Woodson, né? Treinador de NBA também. Então, um cara que chega, né? Que tem leitura de jogo. Que chega numa idade, assim, pô, 20 aninhos já na NBA, né? Me parece um cara que um time esperto vai pegar e vai se dar muito bem com ele, viu, Então,
1: tem um debate aí dessa, nesse range, assim, que eu acho que vai ser um pouco por questão de gosto. Mas tem muitos amadores que fazem coisas diferentes, né? Assim, na sei jogava com outro amador do lado, mas assim, na NBA vai ter que ser amador, senão não joga também, né? Que assim, ó, o Nick Smith... É, tem aqui o do Michigan, né? O Cub Buffkin, na minha opinião, é o mais legal, assim, é o que eu mais gostei. Tem o Anthony Black, que, cara, jogava de dois, vou ter que ser amador. O Anthony Black, pra mim, a questão é a seguinte, né? Você consegue fazer tudo que você faz na velocidade vezes três? Porque se você mas precisa
0: da vezes três, velho. Porque às vezes ele cara, precisa. É...
1: Porque, cara, Ele é mais lento do que o Kyle Anderson.
0: Cara, mas o Kyle Anderson se manja, sabe? O Kyle Anderson dá o um jeito dele. Assim, então, você eu você entende fui muito... que o Kyle Anderson era tipo o
1: triple-double-guy de NCAA, e que o jeito dele na NBA é um jeito legal, é um cara que as pessoas querem ter no time.
0: Mas assim, Guilherme, eu quero dizer assim, eu entendo, eu entendo perfeitamente. Você gostaria que o cara pudesse jogar na velocidade no pace mais alto e tal, mas às vezes esse tipo de, de jogador meio Josh Gerey, sabe? Que não, não precisa ser rápido para fazer as coisas acontecerem, é, ele é um armador grandão. Gosto do Tony Black, viu, Guilherme? Gosto do Tony Black. É, eu, eu gosto da
1: ideia, mas eu não sei okay. se eu fecharia. Jamal Franklin, Lucas. Jamal Franklin.
0: Hum. Cara, ah, esse eu, é o que, que tinha é, hype aqui no Lembra está? que eu tava
1: lembrando? Cara, eu, tava, eu era encantado por ele. Eu falava assim, cara, esse, esse moleque aqui é inacreditável. Ele fazia coisas assim... Nossa, vai ser... Não era uma escolha alta, mas era um cara desse tipo aí. Pô, você precisa de uma coisa... Que dê certo pra ele, né? E nunca aconteceu. Ele foi escolhido do Memphis, escolheu 41. Esse tipo de jogador que eu tô falando. Caralho. E, pô, tá aprendendo chinês, né? Jogou muitos anos no Xangai. Agora. Get ele tá ready, no... buddy. Ele tá agora nas Filipinas. Lucas, ele é o Michael Jordan desses lugares. Ele é tudo média, cavalar, porque é aquilo que a gente falou, né? Meteu 34 lá no Xangai, 34 pontos por jogo recentemente. Mas é aquilo que a gente tava falando, né? o nível vai até um limite e essa é a parada difícil do, do, da análise de um cara que não chegou na NBA né o que ele faz aí na NBA o que acontece né porque eles fazem essas coisas são todos muito bons e aí Lucas tem esse que você falou né o Jalen Hood que fino que é o de Indiana né gosto bastante também vai ser muito questão de gosto aí tem uma galera aí que para entrar nessa disputa de todos esses que eu falei eu gosto do Marco Sasser né? pra mim ele é mais velho ele, ele tem menos projeção por, por conta de ser mais velho mas eu gosto mais dele do que do que o Ante George eu gosto mais dele do que do Skifino, do que do Nick Smith era pra ele estar que mais alto Black. no Keep on
0: Board, então? Board ou ele vai subir ainda?
1: Aí, ainda não, não, não coloquei ele né? os que estão aqui na minha lista mais pra baixo ele não colocou, mas eu, eu, ele vai entrar na lottery no Keep Ons Board, posso antecipar Rapaz. aqui
0: é um dos melhores amadores na minha opinião boa Gibas, é isso daqui pra frente. Muito papo de draft. Fiquem atentos aí. Qualquer momento a gente aparece numa live, de repente trazendo imagens, né? Trazendo pois, alguma é coisa. É porque com imagem é um pouco mais complexo que a gente quer fazer live no YouTube agora, né? Nem sempre que rola. Derruba, né? É, mas a gente vai falar bastante de, de vários jogadores. Fiquem atentos aí. É, tô um pouco preocupado aqui com últimos momentos do Brasil, viu, Gibas? Mas tudo bem. O
1: que aconteceu com o Brasil?
0: Grande, grande pergunta, né? É, tipo assim, 500 e poucos anos atrás?
1: Ó, o Júlio de vai jogar com a
0: cinco 5,
1: hein?
0: Como é que é? Júlio vai jogar com a cinco 5 no Real Madrid.
1: Boa. Cafébelgrado.com.br, a partir de 9 reais você apoia o Belgradão e vem para o nosso plano de financiamento coletivo e tem acesso a uma ampla gama de conteúdos. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o lugar que você tem que estar. Lucas,
0: você tem destaque final? Aqui, mas o meu destaque final vai para o Giannis, o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono. Ontem chegaram alguns apoiadores para entrar no Giannis. Imagino que seduzidos, né? Pela oportunidade de participar do PDP, uma grande competição que tem entre os apoiadores do Café Belgrado. Então, seja você também um desses apoiadores. Vem para o Giannis, cara. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que você não vai se arrepender. Só imagino como vai ser a noite de draft lá no Giannis. Vai ser incrível. Ó, oh, de ontem para hoje chegou o Carlos Guilherme Jackson, ele não veio de Giannis, mas veio apoiando o Belgradão. Veio o PV, né? PV voltou, Pedro Vitor, botafoguense, hein? O Vitor Aracaki, cara, ele é a metade de uma laranja, que é uma laranja espetacular que eu tive a oportunidade de conhecer lá em São Paulo, viu Gibas? O Vladimir, Vladimir Souza. Fred Póvoas também chegou apoiando o Belgradão. Felipe Matos, Felipe Matos veio de Gianes, assim como o Vitor e o Vladimir também. É, e acho que teve mais um. Não, foram esses seis apoiadores que chegaram de ontem para hoje. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E o Felipe Matos veio há 14 minutos agora, viu, que já vou mandar para ele aqui o link para ele entrar no Gianes junto dos demais é isso,
1: espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado cafébelgrado.com.br
0: vende higienes, hein R 20 ah, reais tem mais dois distaccionais, Guibas, na verdade um Olo. só é... podcast com bola presa e podcast com NBA do povo cuidado pra não esquecer hein? são dois podcasts bem bem, bem instigantes vocês não perdem por esperar ou até perdem se demorar então voltem aí no feed escutem tudo, hein
1: é isso, valeu, forte abraço e até a próxima